0: Abrindo comigo suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos dessa feita ler dos versos 9 até o versículo de número 13. Apocalipse 14, do versículo 9 ao versículo 13. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus Nos diz assim Seguiu-se a estes Outro anjo O terceiro dizendo em grande voz Se alguém adora a besta E a sua imagem E recebe a sua marca na fronte Ou sobre a mão Também esse beberá do vinho da cólera De Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Mais uma vez, nós louvamos o Teu nome, Pai, e precisamos do Teu Espírito para discernirmos a mente do Senhor, revelada na Sagrada Escritura. Sem Ti, Jesus, Tu nos ensinou, nada podemos fazer. Tu és o nosso Mestre. Mestre bendito, nos ensina essa noite mais uma vez. Precisamos da porção que o Senhor reservou para nós, Para prosseguirmos Limpa-nos pela tua palavra Para que caminhemos de modo agradável a ti Por amor, em amor Para a glória de Deus Pai Em Jesus Cristo Senhor nós te oramos Amém Uma vez julgada a Babilônia Como nós vimos em nossa exposição passada No versículo 8 Ou seja, esse sistema oposto a Deus Deus João contempla agora o juízo sobre os adoradores da besta, e na sequência ele vê também a paciência e bem-aventurança dos santos. Nós temos aqui, diante de nós, um grande contraste, e a escritura nos apresenta. O destino dos ímpios, com todas as suas mazelas, e o destino dos justos com sua felicidade eterna. E é nesse quadro contrastante que nós iremos nos deter essa noite, observando esses versículos, versículo 9 ao versículo 13, que assim nos apresenta. Lembra, é sempre importante recapitular que João, na revelação que tem do Senhor, entregando a mesma as sete igrejas da Ásia, a igreja precisa de consolo, de fortalecimento, de como viver nesse mundo mau. Sabedora a igreja da oposição do dragão, Satanás, com os agentes, ou seja, do mesmo, a besta que emerge do mar, poderio político utilizado por Satanás para perseguir, oprimir, perturbar a vida da igreja, como também a besta que emerge da terra, a falsa religião, o falso ensino, a heresia, e tanto também perturba os fiéis. Mas nós como igreja sabemos que apesar de toda essa oposição e que nós vemos no decorrer, na história da igreja, o massacre da besta sobre os santos, e isso sim se intensificará mais ainda, como nós temos sempre destacado no capítulo 13, no versículo 7, que foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse, Ainda assim, como o capítulo 14 nos apresenta, nós devemos olhar para o Cordeiro, como os fiéis que amamos o Senhor, protegidos e guardados por Ele nesse mundo mau. O Evangelho, então, eterno é proclamado, ensinado nessa Babilônia, ou seja, nesse sistema que se opõe ao Senhor. E o Senhor, então, apresenta para nós que os adoradores da besta, a vida e o destino dos adoradores da besta de fato, estão com seus dias contados. Como também, claro, a vida e o destino dos justos, a sua bem-aventurança, eh, se aproxima cada vez mais. Versículo 9, então, perceba, do capítulo 14, João diz que um terceiro anjo falou exatamente isso. Né? O terceiro anjo proclamou, anunciou em grande voz, se alguém adora besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte Ou sobre a mão Coerentemente, perceba Os que não conhecem a Deus Continuamente conduzem sua maneira de pensar e agir Em consonância com este mundo Quando nós tratamos aqui da marca da besta, Nós apresentamos essa realidade Na fronte, sua maneira de pensar, na mão No seu agir a, A harmonia com o maligno E não com a palavra do Senhor Observe que no versículo 9 os verbos se encontram no tempo presente se alguém adora, o texto diz, e ainda afirma para nós e recebe a sua marca. Interessante que o tempo aqui, os verbos se encontram no presente presente Do indicativo ativo, na língua grega, destacando ser essa a vida contínua daqueles que não conhecem a Deus. Adorar constantemente e agir constantemente de acordo com esse sistema, de acordo com o que a besta estabelece. Uma natureza não regenerada, irmãos, nunca se inclinará permanentemente para as coisas do alto. Observe a minha ênfase. Nunca uma natureza regenerada se inclinará permanentemente, até que provisoriamente, temporariamente, sim. Porém, aqueles que não são regenerados pelo Senhor terão ação contínua de viver de acordo com esse mundo no seu pensar e no seu agir, claro, em oposição à palavra do nosso Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus ele destaca para nós isso na conclusão do Sermão do Monte, quando no versículo 18 ele apresenta algo que não pode ser mudado, ou seja, é uma verdade, é é um axioma isso não pode ser alterado. O texto diz, não pode, Mateus 7, 18, a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E esse contexto do ensino do Senhor mostra que alguns se afirmarão conhecedores do Evangelho. E lembra que isso está muito no viés daquilo que é a ação de Satanás com a falsa religiosidade, com a besta que emerge da terra. O fato é que existe uma coerência na vida do ímpio, Ele não consegue viver de forma diferente Por isso a ênfase Perceba no versículo 9 Ele diz, o anjo, se alguém adora a besta E a sua imagem E veja mais uma vez no versículo de número 11 Os adoradores da besta e da sua imagem E quem quer que receba a marca do seu nome Por isso que João vai dizer também para nós Em Apocalipse capítulo 22 Observe No versículo 11, na conclusão Senhor, falando a João, ele diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Os seguidores da besta, ou seja, os que vivem para esse mundo, de acordo com as regras deste mundo, em uma religiosidade confeccionada para abarcar as suas paixões, manterão a coerência da sua impiedade, não adorando a Deus e nem lhe dando glória. Certo? É é isso que nós devemos observar na distinção entre os que adoram a besta e os que adoram o cordeiro. O que um homem pensa, ele assim o é. Como você vive, isso destaca se você é um adorador do cordeiro ou um adorador da besta. É muito importante nós indagarmos a nós mesmos o que norteia a nossa vida, o que revelam as nossas atitudes, quais são as suas metas, quais são os seus propósitos, a quem você ama, a quem você adora. Não há como fugir. Todos, em sua maneira de pensar e agir, revelam o seu Deus. Então, é por isso que o texto ele traz para nós ah, um ensino que já foi ah, ah, trazido por João, ou seja, os adoradores da besta. Eles continuarão assim. Os santos continuarão vivendo nesse sistema até o dia, claro, em que a ceifa aconteça, a figura que nós vamos ver no final do capítulo 14, mas a coerência dos ímpios permanecerá uma vida contrária à vontade do Senhor. É isso que o anjo está aqui anunciando para nós, anunciando para as igrejas veja, na sequência o versículo 10 de Apocalipse 14 nos apresenta, na visão de João, a cólera e a ira de Deus versículo 10 fala que também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A, a, a ênfase aqui de João, a, a visão, a cólera e a ira de Deus. E, e isso também é muito pertinente nós considerarmos como igreja do Senhor, porque para uma sociedade como a nossa é inconcebível em sua libertinagem a ideia de um Deus irado. Tal pensamento é visto com maus olhos e como criação de religiosos antipáticos. Isso é atribuído a nós como uma ideia de um Deus tribal, retrógrado, que não tem amor, não abarca, não abrange, não não inclui todo tipo de comportamento. Porém, João, que é o apóstolo do amor, como nós conhecemos bem, não vê nenhuma contradição em afirmar a indignação santa de um Deus justo. Percebam isso, né, João que é conhecidamente como um apóstolo é, é, do amor, é, filhinhos, aquele que tem essa proximidade do Senhor, que reclina a cabeça sobre o peito do Senhor. João afirma, a visão que é dada a ele, que a ira e a cólera de Deus estão, de fato, preparados para juízo sobre os impenitentes. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, irmãos, foi quem mais falou do inferno. Você lê qualquer livro que trata de juízo, de condenação, esse é um dos pontos que será destacado. Primeiramente, o maior pregador do inferno foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Um sofrimento eterno sobre os desobedientes. E os apóstolos também compreenderam que o evangelho em seu amor revela, sim, a ira de Deus. É por essa razão que Paulo, em Romanos 1,16, em diante, Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, e na sequência do versículo 18, o que ele apresenta primariamente é a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Por essa razão, perceba algo que muito é interessante observarmos no versículo 10, que o texto diz que os adoradores da besta serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. Nós costumamos questionar, mas como é que pode? Um Deus de amor olhar é na presença do cordeiro que os adoradores da besta serão atormentados, mostrando para nós exatamente isso, que o amor desprezado redundará em ira consumada. Ou seja, aqueles que não se voltaram para o apelo do evangelho Para o cordeiro que veio em amor Sofrerão a ira do cordeiro Isso é muito pertinente com outro momento No capítulo 6 de Apocalipse Em que João nos diz Veja, na abertura do sexto selo O texto diz para nós no versículo 18, 16 E disseram aos montes e aos rochedos Caí sobre nós E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Então a escritura apresenta para nós isso, Deus não tem essa separação no seu ser ou seja, de que ele só é amor, que ele só é ira. Não, Deus ele age por amor à sua justiça com a sua justa indignação. Outro fato importante de nós observarmos é que João diz, no versículo 10, ele registra para nós, que o cálice, ou seja, o vinho da cólera de Deus, é preparado sem mistura do cálice da sua ira. E o que isso significa? No momento, o que nós observamos é que os homens... Experimentam a ira com mistura Ou seja, muitas ainda são as benesses nesse mundo desobediente Nós não temos a ira de Deus derramada na sua plenitude Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 E perceba como o apóstolo Paulo apresenta isso ah, Chamando a atenção dos gentios Para a bondade de Deus em um mundo ah, rebelde Atos 14, versículo 15 Paulo diz Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos E vos anunciamos o Evangelho Para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo Perceba, Paulo vai dizer Que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles Que beleza, né? Quando nós pensamos no mundo, o homem se maravilha constantemente com o mundo. Eu vinha com minha família me eh, dirigindo para a igreja, a beleza da lua hoje. né? Então a minha esposa disse, nós ainda nos maravilhamos com a beleza da criação. E isso, essa lua ela vai fomentar poesia, vai fomentar romance, vai fomentar e inspirar nobres sentimentos na humanidade, mesmo aqueles que não servem o Senhor. Paulo está chamando a atenção para aqueles homens ali dessa misericórdia e bondade do Senhor. Veja o versículo 16, o qual, ou seja, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mesmo os homens vivendo para si, Deus continuou sustentando os céus, a terra e o mar. Versículo 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o quê? O bem. Percebam. Deus faz o bem mesmo aqueles que serão lançados na perdição. Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de que mais? De alegria. Então, tudo que há no mundo... A beleza, o gozo da vida, não é? o, o, o aflorar é, de um amor, a, a beleza de um homem, de uma mulher, o constituir uma família, as alegrias que existem nesse mundo, as conquistas. É Deus que alegra o coração dos ímpios. É por isso que João está dizendo, mas chegará o dia em que esse vinho será tirada essa mistura de bondade e misericórdia, e os homens sofrerão plenamente a ira e cólera do Altíssimo. Deus é bom. Deus é bom, é por isso que que os homens não conseguem entender isso, e nós muitas vezes, equivocadamente, achamos que pelo fato de uma vida sem Deus ela ser passível de bênçãos, de conquistas e de proezas, de atos nobres isso seja sinônimo de que aquela vida está chancelada por Deus como uma vida salva não atos dos apóstolos, capítulo 17 por isso que Paulo chama a atenção olhem para isso você vive para você mesmo da maneira que você quer existe muito gozo e muita alegria na sua vida isso é Deus ainda misturando a esse mundo de maldição, bondade, misericórdia. Atos 17, Paulo no Areópago, mais uma vez diante dos filósofos de Atenas, Paulo vai dizer para nós no versículo 25, que este Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida. A todos, respiração e tudo mais, cada ato de inspiração e expiração é o poder de Deus agindo na vida, mesmo daqueles que arrogantemente se afirmam ateus. Isso é um mundo, um mundo caído, um mundo amaldiçoado. A humanidade sob a miséria do pecado, mas experimentando todos os dias bondade. Porém, Apocalipse 14 nos diz que, versículo 9, o vinho da cólera de Deus sem mistura, do cálice da sua ira, será a porção. Dos adoradores da besta, ou seja, daqueles que amam esse mundo, não amam o Senhor e andam de acordo com esse sistema O derramar pleno da sua ira não contemplará alívio, mas tormento, fogo e enxofre Toda essa linguagem destaca sofrimentos internos e sofrimento, sofrimentos externos Versículo 11, veja de Apocalipse 14, destaca a duração também deste tormento. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. A duração de tal tormento não terá fim pelos séculos dos séculos. Ou seja, a ofensa ao Deus eterno demanda pena eterna. E os ímpios retroalimentarão a eternidade da pena no cumular dos seus pecados que não terão fim na maldição eterna. Porque os homens continuarão na perdição e na condenação ainda blasfemando Ainda em amargura, falando contra Deus, falando contra o Senhor, nunca ninguém no inferno clamará misericórdia, porque só clamo por misericórdia aqueles que conhecem o Deus misericordioso. Evangelho de Marcos, abra comigo a Escritura, perceba como o Senhor Jesus fala isso numa linguagem ah, muito forte, nós devemos considerar com solenidade. Marcos capítulo 9, assim nos diz a escritura Olha o que está escrito Versículo 43 E se tua mão te faz tropeçar, corta Porque é melhor entrares maneta na vida Do que tendo as duas mãos e ires para o inferno Para o fogo inextinguível Ou seja, que não se apaga Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com o sol dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A ideia de tormento, do verme, do fogo um tormento que ah, nós não podemos imaginar. Tem um cântico que nós costumamos cantar na igreja, que eu jamais saberei o preço dos meus pecados pagos na cruz, porque Cristo suportou as agruras do inferno sobre si, no lugar do seu povo. Então, jamais nós experimentaremos a ira e a cólera de Deus, o inferno, a perdição. Mas o que a Escritura afirma, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, é que de Deus não se zomba. O que estamos presenciando no momento em que nós não vemos a ira e a cólera de Deus se manifestar imediatamente, é o poder de Deus em sua longanimidade, ou seja, a poderosa paciência do Senhor. Porém, a revelação nos afirma que a sua ira já é um fato externo, misturada, ou seja, ela já é um fato misturado, a ira de Deus já está acontecendo nesse mundo, é porque somente o crente consegue enxergar isso, somente o crente consegue perceber, irmãos, o que é que há de bom quando nós consideramos as promessas do Evangelho? O que é que há de bom nesse mundo? Quando a Escritura diz que o fim de toda alegria é tristeza, Tudo que nós experimentamos e vivenciamos aqui é tocado pela morte. Tudo, nada é permanente. Mas os ímpios não conseguem cogitar isso. A ira já está nesse mundo, percebam. A própria morte, os males, as doenças, as frustrações, tantas coisas ruins desse mundo, e nós ainda iremos considerar ou cogitar ser aqui o nosso repouso de modo nenhum. Porém, nós vemos aqui que o momento da demonstração da mesma, ou seja, da ira sem mistura, está às portas. Está às portas, a Escritura coloca isso. Mesmo que você não observe essa ira às portas, numa realidade cósmica, no retorno de Cristo visível a todo olho, a qualquer momento você pode morrer. E você vai arriscar a única vida que você tem, Sua vida não é de videogame, você só tem uma vida, você não tem três chances Não adianta Você só tem uma vida Você não vai urgir com a sua alma ante o fato da condenação eterna Pense aqui, ah, eu li isso aqui em algum puritano Depois de um milhão de anos de tormento Você terá apenas iniciado sua sentença eterna de condenação e o texto diz para nós que o tormento, é interessante isso, considerando que sempre seremos criaturas nesse contexto temporal, não é? o texto diz que eles são atormentados de dia e de noite. Será essa a vida de fato, ou será esse o destino que você quer para a sua alma? Viver uma vida à parte de Cristo como aquele que segue a besta, o maligno, e assim ter esta triste condenação sobre a sua vida. Volto para Apocalipse 14. Perceba que João agora, de forma muito clara, apresenta a vida e o destino dos justos. Versículo 12, olha a beleza desse texto, de forma concisa, porém profunda, João apresenta o que é a vida, Justo, ele vai dizer Aqui está, Apocalipse 14 12, a perseverança Dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Eu amo demais essas sínteses Nas escrituras que apresentam Para nós o todo do evangelho E aqui nós temos mais uma vez O evangelho em síntese Ou seja O que é que caracteriza A vida de um crente Paciência Perseverança Esperar Aguardar Aquietar-se Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Aqui está a paciência dos santos A Babilônia cada vez mais faz a propaganda de que ela é para sempre Os adoradores da besta compram, vendem e vivem da maneira mais tranquila Entre aspas, assim afirmamos e nós sofremos nesse mundo, mas aqui está a paciência dos santos, quão difícil isso é para nós, mas é aqui que somos conformados à longanimidade, ou seja, a natureza divina, ela vai ter aqui sua ação, seu papel em nós, em nos conformar à imagem do Deus paciente. Observa Tiago em primeiro lugar. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. É por isso que Tiago vai dizer para nós assim, olha. Tiago capítulo 1. Meus irmãos, versículo 2. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o, quê? o que O é que está escrito aí? Perseverança. Apocalipse. 14, como nós vimos, aqui está a perseverança. Como vem essa perseverança para nós? Através de passarmos por muitas provações, passarmos por muitas aflições. Versículo 4 vai dizer, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Vou lhe dar uma notícia, não sei se é muito agradável para você Você vai passar aprovação em tudo na sua vida Em tudo Em tudo Porque o objetivo de Deus é gerar em nós a paciência Nos assemelharmos a Ele que longanimamente Aguarda o dia em que a sua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar Ele poderia fazer isso no estalar de dedos Mas ele pacientemente esperou pela vida de cada um de nós A salvação de cada um de nós E o trabalho do Espírito em cada um de nós Para que sejamos conformados à sua imagem Espera, irmão O que nós precisamos é esperar O que caracteriza a vida do crente É ele estar no mesmo lugar Romanos capítulo 15, esse texto é maravilhoso. O apóstolo Paulo nos mostra aqui algo muito precioso, atrelado ao caráter divino da Escritura. Ele vai dizer em Romanos 15, versículo 4, ele diz, pois tudo, Romanos 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. O que é que a Bíblia faz na vida de um homem? Faz ele, um homem, uma mulher, paciente. Eu não aguento, eu não quero mais isso. Eu eu digo isso porque eu ajo dessa forma como pecador. Meu Deus, está demais. Passe. Calma. Está doendo? Você vai ficar parecido comigo, você vai aguardar em tudo, todas as áreas, veja o versículo 5, Paulo diz, ora, o Deus dá, que beleza isso, Deus dá paciência, e dá consolação, vos conceda o mesmo sentir, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, então, a escritura nos ensina, nos traz paciência, Nos traz consolação e isso evidencia os santos. Aqui está a perseverança dos santos. E essa perseverança, irmãos, consiste em uma vida conformada ao caráter divino, conforme expresso em seus mandamentos. Volta para Apocalipse 14, 12 e veja, João diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os Mandamentos, e os mandamentos expressam o caráter de Deus As dez palavras dadas a Moisés, que se encontram em Êxodo 20, também repetidas em Deuteronômio 5 E sabermos, irmãos, que sempre estaremos aquém desse bendito padrão O que nos abaterá, nos colocará em desespero a fim de termos nossa esperança unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba, olha, aqui está, versículo 12, a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e o que? A fé em Jesus. Porque tem muitas pessoas que podem até guardar os mandamentos, mas não tem o que? A fé em Jesus. Ora, o jovem rico chegou. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Você pode até se conformar, apaziguar a sua consciência com o moralismo herdado de uma boa educação. Mas aquele que de fato é revelado pelo Senhor, conforme o título do livro, Revelação de Jesus Cristo, ele olha para o caráter de Deus expresso nas dez palavras e ele vai dizer, meu Deus, eu nunca conseguirei me conformar plenamente a essas verdades. Tem misericórdia de mim que sou pecador, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os mandamentos atestam a nossa falência, Cristo atesta a nossa herança. Ele dá para nós, está aqui o atestado: não terás outro Deus diante de mim, X, você não consegue. Não farás para ti imagem de escultura um culto que seja plenamente agradável a Deus. X novamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. X novamente. Lembra-te do dia de sábado. Estávamos falando sobre isso pela manhã. Nós erramos também nisso. X novamente. Honra teu pai e tua mãe. Nós somos insubmissos. X novamente. Não matarás. Quantas pessoas eu mato no dia? Se eu não mato fisicamente, eu tenho um desejo que suma na minha vida. X novamente. Não adulterarás, X novamente. Não furtarás, mais uma vez, um X aí. Nós não temos contentamento com o que temos. Mais um X aí para a sua vida. Não dirás, falso testemunho, quantas coisas falamos e arruinamos a reputação alheia. X novamente. Não cobiçarás, aí está a raiz de todo o pecado, X novamente. Meu Deus, eu estou reprovado. Está. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Padrão deriva do caráter de Deus inatingível para nós mais pleno em Jesus Cristo, nosso Senhor, isso que o mundo não entende. Mas os adoradores do Cordeiro, os seguidores do Cordeiro, entendem isso. A permanência e a crença nessas mesmas verdades, pacientemente, é o que caracteriza os santos do Altíssimo. É isso. Confesso para os irmãos que aqui se encontra o que é mais difícil para um cristão. Permanecer. Com o passar do tempo eu tenho visto o quanto isso é difícil. Tantos e tantos cederam, tantos e tantos negociaram, tantos e tantos mudaram, tantos e tantos se envolveram em discursos frívolos, loucos. Mas os fiéis serão encontrados no mesmo lugar, com a mesma fé afirmando, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, ainda que tudo em mim diga o contrário, ainda que o mundo caia, ainda que tudo se arruine, eu creio no Senhor. É disso, irmãos, que o apóstolo está falando e é disso que nós precisamos. 1 João capítulo 5, veja, o apóstolo vai apresentar para nós exatamente isso, vencer o mundo, a obediência aos mandamentos, como isso está, essas coisas estão atreladas, a fé, permanecer afirmando os mandamentos em Jesus, essa é a verdadeira fé que vence o mundo. 1 João 5, ele vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Perceba que o que João apresenta em visão em Apocalipse 14, ele apresenta para nós doutrinariamente aqui. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mandamentos e a fé em Jesus Cristo. A fé, a confiança nessa beleza, nessa verdade. Viveremos, irmãos... Nessa bendita dinâmica. Deixa eu dizer isso aqui para os irmãos. Ou seja, os mandamentos que amamos nos esmagam. E o Cristo que nos ama, nos vivifica. É isso. A perseverança está aí em lidar com isso. O que se torna mais difícil para mim como crente é essa realidade. Essa realidade. Quanto mais eu conheço, mais eu me atribulo, aí quando eu me atribulo, Jesus diz, calma, eu estou aqui com você, já está tudo resolvido, os discípulos estavam ali trancados, né, depois que o Senhor morre, e eles não ainda tem a convicção da sua ressurreição, Jesus chega no meio deles, portas trancadas, dúvidas, medos, etc, ele diz, paz, seja convosco. Senhor vai entrar na sua vida, no meio do seu turbilhão, da sua aflição, dos seus temores, e vai dizer, paz seja com você. Senhor, paz seja com você. Já está tudo resolvido. Apocalipse 14, para nós concluirmos, nós vemos que essa é a vida dos justos, como nós vimos a vida dos ímpios, que adoraram a besta. O destino deles, um tormento eterno, terrível pelos séculos dos séculos. Os santos também terão um desfecho, mais um desfecho glorioso. O que nos aguarda? Versículo 13, veja, de Apocalipse 14. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que nos aguarda? A plena felicidade A bem-aventurança Às vezes vocês assim, Mas eu não sinto que eu sou plenamente feliz aqui E não será Porque a plenitude está reservada É por isso que você nunca vai dizer assim Está tudo bem, está tudo bom Não pode Sempre vai ter Aquele pinto beliscando a ferida Sempre tem alguma coisa. Este é um mundo de dores, é um mundo de fadigas, pecados, frustrações. Mas perceba, irmãos, a beleza da esperança em Cristo. Ou seja, oh, irmãos, mesmo agora, se nós morrermos, o que é o sinônimo não é? de fim, de tragédia para aquele que não tem esperança, para nós é o adentrar na felicidade plena. É por isso que Paulo vai dizer que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O Espírito Santo garante isso, ou seja, enfim, descansaremos. Só os cristãos, irmãos, de fato, rest in peace. Olha, quando que nos visitam, nosso culto é bilíngue às vezes. Então, só os cristãos, de fato, descansam em paz. Né? Você vê ali no pessoal, ah, fulano descansa em paz Não, quem não segue a Deus, o tormento vai se concretizar e vai ser pleno Mas o cristão, de fato, ele descansa em paz Richard Baxter escreveu o seu famoso livro O Descanso Eterno dos Santos Enquanto agonizava uma obra magnífica Das glórias, das alegrias, das bênçãos que aguardam aqueles que servem o Senhor enquanto estava ali enfermo. E no que se fundamenta essa certeza, irmãos? No que se fundamenta essa nossa convicção de que nós fecharemos os nossos olhos aqui, de que enfrentaremos dores, males, enfim, e que mesmo morrendo, adentraremos no descanso eterno? São as nossas obras? Não, de modo nenhum. Veja o que está escrito em Apocalipse 14 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, No Senhor. Sim, diz o Espírito Santo. A nossa garantia está no Senhor. Ele vai à nossa frente, de fato, Ele foi à nossa frente. Porque as nossas obras não nos precedem, mas a obra de Deus concluída em Cristo Jesus, que na cruz disse, está consumado. As nossas obras nos seguem. Elas não vão na frente. Por isso que Apocalipse 14, 13 vai dizer Descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando lá chegarmos, olharmos para o Senhor, nos deleitarmos na visão beatífica, né, na glória do Senhor revelada a nós, olharemos por cima de nossos ombros e veremos que a bendita graça trouxe também tudo o que foi feito No Senhor e para a glória do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, Paulo falando da ressurreição, ele traz isso como motivação de nós vivermos para o Senhor. Não é que nós apresentaremos para o Senhor qualquer coisa que seja que corresponda ao padrão ou à beleza da sua santidade, mas a semelhança de um pai que Quando recebe um desenho de um filho E o filho diz, pai, aqui é o senhor E aqui você vê apenas aqueles dois pauzinhos do braço, das pernas E aquela cabeça ali meia torta Até que isso parece com a nossa realidade do cearense Mas você vai dizer, olha a cara do pai, que coisa linda Porque nós, por amor que temos o nosso filho Receberemos aquela obra Mas o amor é o que justifica aquela visão Paulo então vai dizer no fim dado, capítulo 15 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes o que, é que está escrito lá no versículo 12? Perseverança, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus recompensará aquilo que fez através de nós. Irmãos, que mundo cansativo é esse? Eu estou cansado de pecar. Eu confesso para os irmãos... Eu estou cansado eu... Tem dia que eu não suporto sabe? Tem dia que eu não aguento eu Tenho que lidar com o meu coração Eu não amo como eu deveria amar Eu não sirvo como eu deveria servir Eu tropeço em tantas coisas Eu estou cansado de pecar E eu creio que os irmãos também Aqueles que amam o Senhor se cansam Sofrem disso, sofrem com isso por isso que João vai dizer para nós na visão, o descanso das suas fadigas. São tantas as aflições, são tantas as decepções, mas está chegando o momento da bem-aventurança se concretizar. Então, enfim, nós descansaremos. Nos deleitando no que o Senhor fez, através de nós e principalmente em quem Ele é. O Espírito, João diz aqui no versículo 13, que o Espírito do Senhor diz isso. O que significa que cada vez mais o Espírito Santo acentua no coração do crente o desejo de partir cada vez mais o Espírito vai elevando ele às considerações das realidades celestiais, a ponto de ele chegar e dizer, ó Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu já vi a tua glória. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito cansado, muito cansado de mim mesmo, muito cansado deste mundo, e das frustrações que o pecado, enfim, traz sobre, as minhas, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles a quem eu, eu amo, enfim, sobre a nossa vivência mesmo como igreja. É muito cansativo tudo isso. Mas vamos erguer nossas cabeças na certeza de que o descanso está reservado para nós, a bem-aventurança, a felicidade é o nosso quinhão, é a nossa sorte. Vamos continuar, vamos prosseguir sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Que Deus abençoe, amada igreja. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, a Tua palavra nos ajuda, Senhor. Ó Senhor, quem dera, Senhor, sabemos que não é uma, uma realidade do lado de cada eternidade, quem dera não mais pecássemos contra Ti, Ó oh, Senhor, quem dera. Mas aguardamos o dia da redenção do nosso corpo. O um novo céu, a nova terra, um corpo espiritual plenamente ajustado à vontade de Deus. Que beleza. Viveremos como nunca vivemos o que é ser homem, o que é ser mulher na presença de Deus, no poder do Espírito Santo. Que essa esperança nos ajude a não andarmos aqui cabisbaixos, mas certos de que o Senhor nos manterá e nos galardoará por sua imensa graça e misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda, Pai, e aqueles que ainda não te conhecem, em que a sua sorte ainda está lançada com os adoradores da besta, que essa noite se dobrem a ti e participem da bem-aventurança da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai, no nome do teu Filho. Amém.